0: Gracias y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Estamos celebrando nuestro culto de adoración a Dios, el culto de la Iglesia Evangélica Ministerio Sanador, iglesia que radica en la carretera 21, en el kilómetro 4.7, muy cerca al Hospital Metropolitano. Este es vuestro hermano y amigo, el pastor Moisés Román. Y desde luego le damos a usted la más cordial bienvenida y a toda nuestra congregación que en esta mañana se vinculan y se conectan a nosotros para disfrutar de esta experiencia de culto al Dios del Cielo. ¿Qué le puedo recomendar en esta hora? Le recomiendo que usted invite a su familia, se sienten en su sala, en su cuarto, donde estén juntos, podamos disfrutar de esta experiencia de adoración al Dios del cielo y que entendamos que Dios nos ha permitido, nos ha dado la gran oportunidad a lo largo de, de todas estas semanas pasadas y, y las semanas subsiguientes, tal vez eh, dependiendo de los cambios eh, gubernamentales que puedan existir con respecto eh, a la orden eh, de aislamiento y de toque de queda, pero Dios nos ha permitido hacer de la iglesia una extensión mucho mucho más amplia en el culto del domingo pasado a través eh, de los sistemas y de las plataformas teníamos una congregación de más de 10.000 personas disfrutando de nuestra experiencia de culto y hoy esperamos poder llegar a muchos corazones y a muchas vidas con la, palabra, con la palabra del Señor. Te invito para que en esta hora oremos. Padre, gracias te doy por el privilegio que me regalas de poder dirigirme a mis hermanos, a mis hermanas, a mis amigos a través de estos vehículos de comunicación. Gracias por la oportunidad que me das de poder proclamar desde este lugar junto a ellos el señorío de Cristo, la fuerza de Jesucristo, el poder de Jesucristo. Y gracias, Señor, porque a pesar del impedimento de un toque de queda, a pesar del impedimento, Señor, eh, que tenemos para podernos reunir, para podernos congregar como resultado de esta crisis que nos ha sobrevenido, nosotros podemos trascender en ello y hoy podemos dar reuniones mucho más grandes a través de la internet y proclamar que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Que la experiencia de hoy bendiga, vivifique la vida de todos nuestros hermanos y de todos nuestros amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué les parece, mis amados hermanos, si tenemos unos cánticos de adoración a Dios en esta ocasión? Con nuestro hermano querido Cheche eh, y con Nana, que allá en su hogar estarán regalándonos estos cánticos de adoración al Señor para que usted y yo juntos los cantemos. Vayamos a los cánticos de adoración al Dios del Cielo. Ya estamos listos para leer en las sagradas escrituras el tema que trata con respecto a la celebración del día de hoy por toda la cristiandad si usted ha observado bien el mundo entero está inmerso en esta dolorosa y angustiosa pandemia. La gente prácticamente está en sus casas. El encerramiento prácticamente es casi de la totalidad mundial. Pero qué bueno que esto no ha impedido el que la iglesia y la cristiandad pueda conmemorar, pueda celebrar la Semana Santa. Hoy la cristiandad oficialmente da inicio a la Semana Santa. Y todos los cristianos vamos a celebrar el día glorioso en que Dios nos regaló a Jesucristo para reconciliarnos con Él. El inicio de la Semana Santa comienza con lo que tradicionalmente se conoce como, como el ramos o la entrada triunfal a Jerusalén. Es un registro histórico que está en los cuatro evangelios, pero yo se lo voy a compartir eh, del de evangelio según San Marcos. En Marcos capítulo 11, verso 1 al verso 20, nos cuenta la historia de la celebración del día del día de hoy. Y leemos a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Añada bendición a su santa y bendita palabra. ¿Qué les parece si volvemos a escuchar a Cheche y a Nana en una expresión de adoración que bendiga nuestras vidas, que bendiga nuestro ser y seamos todos edificados? Adelante Cheche y Nana.
1: El Señor, el Señor, mi precio pagó, su vida por mí, el eterno el Dios
0: Hablar sobre los sucesos de la Semana Santa es pretender en alguna medida recoger toda la data, toda la información que las Sagradas Escrituras nos presentan para darle cierto orden a los eventos que acontecieron en el último periodo, en el último tiempo, la última semana de la vida y del ministerio de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Y cuando hablamos de ello, es probable que cronológicamente haya quien no esté de acuerdo con la información sobre los sucesos como tradicionalmente los explicamos. Y la razón de ello es muy entendible, porque a fin de cuentas ninguno de los evangelistas escriben la historia se dio a la tarea de colocarlos ordenadamente y lo que es peor Lucas que es el que alega haberlos puesto en orden admite que lo hace bajo su propio criterio y Juan que es el que de su evangelio desarrolla toda una explicación teológica eh, lo hace también dentro del marco de, de su propio criterio y de su propia gesta de querer compartir teológicamente la fe con los griegos, con los helenos. Pero a fin de cuentas, eh, tanto Juan como Lucas eh, recogen la información de Mateo y de Marcos para trabajar con ella. Lo cierto es que a la luz, de las Sagradas Escrituras, podemos más o menos llegar a una cronología de eventos que nos hace sentido y que nos invita a entenderlo como, como lógico eh, si de alguna manera los, los que hacen el trabajo del estudio bíblico, los que hacen el trabajo del análisis teológico eh, se equivocan, bueno, pues a fin de cuentas en la eternidad tendremos tiempo para corregirlo. De todos modos, lo que es importante con respecto a la narrativa de los eventos que tienen que ver con la Semana Santa, es importante que usted pueda entender, mi querido hermano, mi querido amigo, que los evangelistas, tanto Mateo como Marcos, Lucas, Juan, no se enfocan en la exactitud de la cronología, sino en la autenticidad y en la veracidad de los hechos que relatan. Lo que esto quiere decirnos es que ellos no se pusieron de acuerdo para, para narrar una historia, sino más bien que cada uno de ellos narró la historia desde su perspectiva, desde su óptica, basada en la propia experiencia, en el propio conocimiento que tuvieron de aquellos días en los que Jesús pasó su última semana sobre la faz de la tierra. Todo comienza en una época de festividad de la Pascua Judía. Una festividad solemne que los judíos celebraban para recordar el día de la libertad del pueblo hebreo de la mano de los egipcios. Como festividad en el calendario judío, ellos entienden que esta festividad tiene que celebrarse por ocho días. Generalmente se celebra a partir del de 15 del mes de Nisan, que es el calendario, eso está dentro del marco del calendario lunar. Y para nosotros corresponde a la última parte del mes de marzo, y la primera parte del mes de abril esperando siempre la primera luna llena de la primavera por eso estamos comenzando hoy la celebración de la semana santa porque tradicionalmente corresponde y es muy similar a la celebración de la pascua judía del Pasover judío eh, por parte de por parte del pueblo de Israel. Ahora, hay un dato interesante. Durante la Pascua judía se prohíbe la ingestión de alimentos con cereales o con fermentados de levadura. La casa es sometida a una rigurosa limpieza en busca de la más mínima pizca de levadura. Con todo esto, ellos pretenden celebrar o emular las condiciones del pueblo judío el cual debido a que partió a toda prisa de Egipto no tuvo tiempo para leudar el pan para la travesía y lo que es interesante es que todavía al día de hoy los judíos hacen la misma celebración dentro del mismo contexto con la intención, con el propósito de que su pueblo pueda recordar la gloriosa gesta de Dios el día que le sacó del cautiverio, del cautiverio judío. Los cristianos y los judíos, para esta misma fecha, celebramos la Pascua. Los judíos la hacen en el contexto de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Nosotros lo hacemos de manera distinta. Nuestra Pascua celebra la liberación de nuestros pecados por Jesús y la gracia de la eternidad que nos ha sido concedida como resultado de su resurrección. Lo que esto quiere decir es que aun cuando el pueblo judío y el pueblo cristiano hace celebración de Pascua, la intención, el propósito, la razón de la celebración de la Pascua es diferente y es distinta entre unos y otros. Desde luego, el pueblo de Israel celebra la Pascua por ocho días. Nosotros los cristianos también celebramos nuestra Pascua por ocho días. Por esa razón, Comenzamos hoy con el Domingo de Ramos, o como eh, le llamamos el Domingo de la Entrada triunfal a Jerusalén y seguimos en la celebración de la Semana Santa hasta, hasta el Domingo de Resurrección. Eso a manera de información, a manera de introito para que usted pueda comprender el porqué, el porqué de la celebración de la Semana Santa por parte, por parte de los cristianos. Ahora, hemos leído el capítulo 11 del Evangelio según San Marcos, que narra precisamente la historia que para nosotros es el inicio de la celebración de la Semana Santa. Jesús iba camino hacia Jerusalén. Y caminar hacia Jerusalén dentro del documento neotestamentario tiene una implicación y un significado extraordinariamente doloroso. Caminar hacia Jerusalén es enfilar el rostro hacia el sufrimiento. Cuando esta historia comienza diciendo que Jesús enfila su rostro hacia Jerusalén, que Jesús decide caminar hacia Jerusalén, lo que está diciendo con ello es ha llegado el momento en que Jesús enfila su rostro hacia el sufrimiento. Es interesante que pasó por Betzaje, que se traduce como la casa de higos, y es interesante que pasó también por Betania, que se traduce como la casa de Dátiles. Y estando entre Betfagé y entre Betania, camino hacia Jerusalén, entonces le da instrucciones a sus discípulos y les dice que es necesario que ellos salgan a buscar un pollino, un asno, un asno que nadie había montado un asno que nadie había utilizado para el trabajo, para el servicio, porque él desea entrar a Jerusalén, no en un caballo brioso, no en un caballo de guerra, sino que él desea entrar a Jerusalén montado sobre un asno. Desde luego, Mucha gente tal vez se pueda preguntar, ¿y qué cosa más extraña? ¿Por qué entrar a Jerusalén en un asno? ¿Por qué no entrar a pie? ¿Por qué no entrar eh, en un caballo? Bueno, esto tiene una explicación dentro del contexto histórico que yo se la quiero compartir a usted en esta, en esta mañana. Para el judío, esto era sinónimo de algo muy importante en las tradiciones antiguas, las batallas se podían dar a pie, se podían dar a camello, se podían dar en caballos. Pero una vez terminaba la batalla, una vez terminaba la guerra, el rey conquistador entraba al pueblo conquistado ya no en un camello, no en un caballo de guerra, entraba al terreno conquistado en un asno. ¿Esto por qué lo hacía de esta manera? Porque entraba en un asno. Pues entraba en un asno para hacerle saber que la guerra había concluido, que la violencia había terminado, que ahora entraría el periodo de paz y el periodo de restauración. Por lo tanto, ya tenemos dos mensajes claros con respecto a esta historia de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén o del Domingo de Ramos. Jesús enfila su rostro para el sufrimiento, pero lo hace entrando en un asno porque quiere comunicarle al pueblo que a partir de entonces, una vez se concluya con el proceso del sufrimiento, todo ser humano podrá disfrutar la bendita experiencia de la paz porque se ha acabado la violencia. Él es el conquistador. Por lo tanto, el tiempo de la eliminación de una guerra, cuando el reconquistador entraba al terreno invadido, era para traer un mensaje de paz. Israel sabía esto. Israel conocía esta tradición. 150 años antes de Cristo, un rey llamado Antíoco Epífanes entró a Jerusalén, destruyó la ciudad, profanó el templo, redujo la experiencia de la fe de los judíos simplemente a una ignominia. Y una familia llamada la familia de los Macabeos decidieron expulsar a Antíoco Epífanes de Jerusalén. Y lo lograron 150 años antes que Jesús entrara a Jerusalén en un pollino. Ya Macabeo había logrado entrar en un pollino porque logró sacar a Antíoco Epífanes de Jerusalén, lo logró hacer retroceder, lo logró hacer huir de Jerusalén y ahora Macabeo entra entra a Jerusalén en un pollino precisamente para hacerle saber que la ignominia ha terminado, que el dolor ha terminado, que el sufrimiento ha terminado, que la angustia ha terminado y ahora van a vivir el tiempo de la paz, el tiempo de la restauración. Así es que Jesús hace esto para dar testimonio de que el mensaje que él quiere enviarle a su pueblo es el mensaje de que va a llegar como resultado del sufrimiento que él padecerá la paz y la restauración al ser al ser humano. Y ahora Jesús va a entrar a Jerusalén para decirle están ustedes equivocados si siguen creyendo que como resultado de la maldad, como resultado de la perversión, Dios se ha ido del medio de ustedes porque él no se ha ido. he Aquí vuestro Salvador entrará a Jerusalén tal y como se establece proféticamente entrará montado en un asno en un pollino probablemente nosotros pensemos que como resultado de la angustia del sufrimiento, del pesar de la agonía, tal vez de, de esta experiencia triste y hasta macabra por la cual estamos atravesando, sea, sea el resultado del abandono de Dios la celebración la celebración del día de hoy nos dice que el Señor, el Señor está entrando a su Jerusalén. Que el Señor está entrando a su tierra. Que el Señor ha entrado a tu casa. Que el Señor ha entrado a tu familia. Y que ya no y sencillamente tú y yo no estamos en medio de la crisis solo. Tú y yo estamos en medio de una crisis donde Él está con nosotros. Nota bien que Jesús, Jesús entra, entra a Israel en el momento de profunda opresión política, en el tiempo de profunda opresión religiosa, de profundo atropello, tanto político como religioso y en la mente del judío, en la mente del hombre y de la mujer de Israel. Había solo un pensamiento. Necesitamos un mesías. Alguien que produzca buenas noticias, que nos cambie esta situación agónica, dolorosa y triste. Y Jesús decide entrar a Jerusalén para experimentar el sufrimiento, tal y como lo profetiza el profeta Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga todos nosotros hemos sido curados. Israel necesitaba un Mesías, alguien que produjera buenas noticias, alguien que cambiara la situación de crisis y de angustia que Israel estaba experimentando. Y qué mejor que la respuesta de Jesús entrando en un pollino y qué mejor que la respuesta de Jesús entrando a Jerusalén con un mensaje de justicia. Es bueno que usted sepa, mi querido amigo, mi querido hermano, que el mensaje de Jesús es un mensaje de justicia. Es bueno que usted sepa, mi querido amigo, mi querido hermano, que el mensaje de Jesús es un mensaje de salvación gratuita. Es importante que usted sepa que el mensaje de Jesús es un testimonio de humildad encarnada. El verbo de Dios, el que participó en toda la creación, en el, el, aquel de quien dice la Escritura que todas las cosas fueron creadas por él y para él. Se hizo humano, se hizo hombre, se hizo carne para estar en medio de nosotros. Es importante que usted sepa, mi querido amigo, mi querido hermano, que los instrumentos que Dios usa para transformar a los pueblos son precisamente el instrumento de la justicia, el instrumento de la salvación gratuita. Nadie tiene que pretender bajo ninguna circunstancia considerar un pago para encontrar reconciliación con Dios porque la salvación la ofrece Dios a través de la persona de Jesucristo y lo hace de manera, de manera gratuita. Jesús entró a Jerusalén, entró el rey de paz, entró el rey, el rey de amor. Y es interesante que la historia nos dice la historia de Marcos que leímos que cuando el pueblo le vio comenzaron a gritar y comenzaron a darle la bienvenida y que tiraron a sus pies los mantos y con palmeras gritaban Osana, oh Osana, oh Osana. Oh Ellos anhelaban a alguien que cambiara el panorama de ruina que vivía. Ellos anhelaban a alguien que cambiara la situación de crisis que estaban experimentando. Ellos anhelaban a alguien que transformara ese espectro doloroso, lúgubre grisáceo, triste, por el cual atravesaban. Y ahora cuando ven a Jesús entrando en un pollino, ahora se llenan de esperanza, se llenan de confianza, porque entienden que aquel que está entrando en un pollino es un libertador, es un transformador que provee, que, que anuncia una esperanza para ellos en dolor y en sufrimiento sabe la expresión osana que hoy la cristiandad la utiliza como una expresión de alabanza en el momento en que Jesús la dice no no es una expresión de alabanza la expresión osana en el momento en que el pueblo la está planteando lo que quiere decir es ven a salvarnos es decir, ellos están reconociendo que hay sufrimiento. Ellos están reconociendo que hay dolor. Ellos están reconociendo que hay angustia. Ellos están reconociendo que hay pesar. Ellos están reconociendo que están muriéndose por dentro y están gritando: a Jesús, ven a salvarnos. Ven a salvarnos. Pero hay un dato aquí interesante y es que ese mismo pueblo, unos días después, que le gritaban, ven a salvarnos, que tiraban ramas, palmas, que tiraban sus ropas a sus pies para que sirviera de alfombra y él entrara a Jerusalén como todo un rey. Ese mismo pueblo más adelante comenzó a gritar, crucifíquenle, crucifíquenle. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque no entendieron. El dolor no es suficiente para el entendimiento. El dolor no es suficiente para la comprensión. Además del dolor y además del sufrimiento, se necesita la buena disposición para comprender y para entender el plan de Dios en favor de tu vida y en favor de la vida de los tuyos. Es irónico. El pueblo estaba consciente de la gran crisis que le embargaba. Ellos deseaban que Dios los ayudara y ellos inclusive reconocían que Jesús podía ser ese prospecto que pudiera ayudarles a resolver su problemática y su crisis pero cuando miraron la manera como Jesús iba a resolver el problema de la humanidad, ellos no aceptaron la manera de Dios. Es irónico que la gente reconozca que tiene necesidad de Dios, pero no acepte la manera de Dios para que Dios supla a su necesidad. Israel pretendía un libertador que les liberara del yugo imperial de los romanos. Pero ellos querían una liberación con venganza, con deseos de dar retribución a quienes les habían maltratado. Y perdían de perspectiva el mensaje del reino. Porque la verdadera esclavitud no es la que nos impone otro. La verdadera esclavitud es aquella que aceptamos nosotros por nosotros mismos. Cuando sabemos que cometemos errores, cuando sabemos que ofendemos, que lastimamos, que engañamos, entre otras cosas, y odiamos y amamos a la vez nuestros desatinos, nuestros odios, nuestros engaños, nuestros vicios y nuestros pecados, somos realmente esclavos. Nuestra esclavitud radica precisamente en que odiamos nuestros vicios. ¿Sabe Dios cuánta gente que me está viendo y que me está escuchando sabe perfectamente de lo que le estoy hablando? Odio las drogas, pero a la misma vez la necesito. Odio el alcohol porque está destruyendo mi familia, pero a la misma vez tengo que embriagarme. Odio el engaño, odio la mentira, pero a la misma vez tengo que vivir a base de engaños y de mentiras para sobrevivir. Eso es lo que nos hace realmente esclavos. Cuando somos víctimas de nuestra propia conducta y la odiamos y la amamos a la misma vez. Israel había caído en la trampa de odiar y de amar a la misma vez aquellas cosas que les eran horrendas y ofensivas a su experiencia de vida. Ellos odiaban la esclavitud del imperio romano, pero anhelaban y deseaban liberarse del imperio romano para entonces ellos comenzar a subyugar a otros, inclusive al mismo imperio romano. La ayuda de Dios puede llegar a nosotros, pero no necesariamente será como nosotros la queramos, sino que tiene que ser a la manera, a la manera de Dios. En la celebración de la Semana Santa de hoy, Podemos mirar esta realidad y podemos chocar con ella. La gran pregunta que pudiéramos hacernos en esta hora es cómo quieres que Dios te ayude? Cómo quieres que Dios venga a ti? Porque a fin de cuentas hoy la sociedad grita ven a ayudarnos Dios. Hoy la sociedad grita, ven a socorrernos, Dios. Hoy la sociedad grita, ven, ven y haz favor en, en, en medio de nosotros con respecto a este dolor, a esta agonía, a esta más de un millón de seres humanos víctimas de una enfermedad y a tantos y a tantas familias que ahora mismo lloran la pérdida de un ser querido. ¿Cómo queremos que Dios nos ayude? A nuestra manera no puede ser. Tiene que ser a la manera de él. Nosotros hoy queremos que Dios nos ayude y gritamos ayuda a nuestra familia. Pero hemos cambiado las reglas de Dios con respecto a la familia. No puede ser a nuestra manera. Tiene que ser a la manera de Dios. Si tú quieres que Dios ayude a tu familia, tienes que buscar la manera de Dios para trabajar en favor de tu familia. Muchas veces queremos que Dios ayude a nuestros hijos, pero nos hemos desentendido de nuestra responsabilidad para modelarle valores. O oh, si tú y yo queremos que Dios ayude a nuestros hijos, a la manera de Dios, copiando los valores del reino para vivir a la manera de Dios. Muchas veces queremos que Dios ayude nuestras emociones, pero cada vez más caemos en la trampa de la temeridad y somos temerarios en todo y somos temerarios frente al gobierno y somos temerarios frente a la ley y somos temerarios frente a la justicia y somos temerarios frente a nuestros padres y a la larga caemos autodestruidos como resultado de nuestra temeridad. A veces pedimos a Dios que ayuda a nuestros sentimientos, pero damos, damos rienda suelta a los placeres libertinamente, a un costo, a un costo muy alto. Esto lo hemos visto a lo largo de estos días. A cuánta gente se le hizo saber que la pandemia venía. Pero en lugar de protegerse, de aislarse, en lugar de hacer separación social, la gente escobería las playas, meterse a los nightclubs, meterse a la meterse a los lugares de disfrute y qué alto precio estamos pagando precisamente como resultado de darles rienda suelta a nuestros placeres divertidos. Jesús hoy es el Cordero Pascual que llega a Jerusalén, a tu Jerusalén, a tu experiencia de vida, a la experiencia de tu familia. Él es el Cordero Pascual que te anuncia la posibilidad de transformación y de cambio. Pero debes permitirle entrar. Y a la misma vez que debes permitirle entrar, debes permitirle que su agenda sea la que se imponga en tu vida. Dios le habló una vez a Israel y le dijo, he aquí mis pensamientos, mis planes nuevos para con ustedes. Son planes nuevos de paz, planes nuevos de bendición, planes nuevos de reedificación. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para los tuyos. Dios tiene un plan para tu familia. Es el plan de Él. El plan que te podrá hacer feliz y podrá generar una transformación extraordinaria en ti y en la vida de los tuyos. Que el Señor te bendiga. Vamos a un cántico de adoración al Señor y volvemos nuevamente a escuchar a Nana y a Cheche en un cántico de alabanzas al Dios del cielo. Dios por ti, indistintamente cuál sea tu anhelo, cuál sea tu petición, me encantaría si tu oración, su anhelo de oración hoy fuera para dar tu corazón a Jesús, para recibir a Jesucristo como tu Salvador, para permitir que el plan de Dios, de ese que llega a tu Jerusalén, sea realidad en tu vida, allí donde tú estás, puedas recibir conmigo esta palabra de oración. Y oramos por las otras necesidades y aquellas cosas que podamos pedirle a Dios en este momento. Señor querido, gracias por este espacio de tiempo para compartir con mis hermanos, con mis amigos, a través de todos estos sistemas y de todas estas plataformas cibernéticas. Y gracias por la invitación que tu palabra nos hace dentro de esa concienciación extraordinaria. Hoy tú llegas al Jerusalén de nuestra vida y nosotros te estamos gritando, ven en nuestro auxilio. Pero qué bueno es saber que tu auxilio no se da conforme a nuestro plan, no será conforme a como yo quiero. Qué bueno es saber que será conforme al plan y al propósito tuyo. Tú tienes una agenda de paz, de gracia, de misericordia para la vida de los tuyos. Y en este momento yo ruego a ti en favor de aquellos que te reciben como Señor y como Salvador. Aquellos que te dicen, Osana, ven y sálvame. Estoy de acuerdo con tu plan de gracia, con tu plan de misericordia, con tu plan de transformación. Ven y sálvame en este momento. Yo ruego a ti, Señor, por los que están enfermos. Pon tus manos a de salud sobre sus cuerpos enfermos y sánales. Pido a ti por aquellos que son víctimas en este momento de esta condición de coronavirus. Padre amado, ayuda, les fortalece el sistema inmunológico de ellos y permite que ellos en el lugar donde se encuentren puedan ser receptores de tu gracia, de tu mano sacrosanta, depositándose en sus cuerpos y obrando milagros de restauración y de sanidad. Consuela y asiste la vida de aquellas familias que en este momento están sumergidas en el dolor por la pérdida de un ser querido permite que en esta obra ellos alcancen tu paz ellos alcancen tu gracia y tu misericordia y ruego a ti Señor en el nombre poderoso de Jesús que todo hombre y toda mujer pueda sentir en este momento el abrigo de tu protección de tu cuidado, de tu gracia en favor de ellos y en favor de sus familias, para ser guardados en esta hora de crisis y de dolor. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, lo pedimos a quien honramos por la eternidad. Amén, amén, amén. Ha sido muy grato poder compartir con ustedes, iglesia, y con ustedes amigos y amigas, esta experiencia cúltica de celebración de la Semana Santa, de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y qué bueno que podamos decir hoy, hay una entrada triunfal de Jesús a mi Jerusalén, porque le recibo como mi Señor, le confieso como mi Salvador y declaro que Él entra a la experiencia de mi vida para nunca más volver, volver a salir. La gracia, la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. No se salgan de su conexión de Internet. Ahorita nuestros niños en la pastoral de niños tendrán también su participación. Y por el otro lado, sigamos las instrucciones gubernamentales. Hagamos caso a aquellas instrucciones que han establecido nuestras agencias gubernamentales que son para nuestro bien y con la ayuda del Señor nos seguiremos viendo. La paz del Señor sea contigo.